0: 为什么要买深圳？第一人口，其实深圳的人口是个谜。为什么？因为不好统计，流动人口太多，官方统计人口在 1,200 万左右，但实际人口在 2,400 万左右。那从哪些数据体现出来呢？平均用电量、电信电话统计，现在以每年流入60万人口的速度在增加。深圳的平均年龄才 32.5 岁。人均 GDP 十八万，是个年轻人创业气息非常浓厚的城市，包容性很强的城市。一句来了就是深圳人，体现了这个城市的包容。但我的理解，买了房才是深圳人，因为你可以吃到这个城市的发展的红利。第二，土地，深圳的土地面积是 1,996 平方公里，只有北京的八分之一的大小，上海的三分之一大小。广州的三分之一， 3, 其中还有百分三十的道路和公园山脉，实际用来居住和商业的用地，一共才不到一千三百平方公里。其中商品房一百八十万套，小产权、农平房、军产房可以供人居住的，一共才四百五十万套。两千四百万人口，一个家庭平均三个人，都要有八百万套的需求，还不说一个人有几套房的。供需关系严重紧张，这就是为什么升值的房子只有两种情况，一种是横盘，另外一种是上涨，就这两个结果。今年的市侯有点猛，连续十个月房子平均下降十三块，大家看看还记得吗？第三，金融，深圳有深交所、招商、平安大厦，民间金融发达，资本市场回报率高，风险意识强，市场活跃，是投资和创富的圣地。对于房子来说，金融属性好，自然都喜欢。有抵押物，好产品，所以可以做一些好的杠杆来做房产投资，而且操作灵活。为什么买深圳？供需关系严重紧张，金融杠杆非常好，一个相对公平和创富的城市。真正上一轮行情的复盘，第一，一线三年一一波行情。而深圳一般都是领涨的那个。我们一起回顾一下十年之间深圳的楼市行情。从二零零九年一月至二零一一年一月，三年的时间，深圳的房子的价格从六千涨到了一万二。二零一一年三月至二零一四年三月，价格又从一万二涨到了两万四。二零一四年九月至二零一六年一月。价格再次翻番，从2万四直接涨到5万四。从2016年1月，深圳的楼市开始调整，至今横盘。在这十年的时间里，房价每年的平均涨幅是 20.4 的复合增长。大家可以想象一下，这是一个多么惊人的数字呀！第二，同时我们也可以看一下国内一线城市的表现，一般都是深圳领涨。然后上海、北京跟着涨，一线城市涨嘛，二线才开始涨，呃，例如武汉、郑州、杭州、厦门等这样的城市才开始有大的涨幅。不过，进入2018年，这些二线城市也纷纷开始价格的调整。第三，三四线城市呢，大家肯定有这样的感觉，很多三四线城市十年都不一定有一波行情。这一轮的增长是由于政策的推动、去库存、放水、棚改的综合作用，按全国的房子基本都翻倍了。但是在这样的城市，高房价在未来还是有下跌的风险。总结： 2 0 1 5年至今，一些短期的金融措施和政策，按全国的房价都翻倍了。但是在这一波的翻倍中，深圳开始领涨，到2016年。开始市场调整，到2019年已经过去了整整三年。深圳房价的上限是多少？第一，从全世界的城市发展进程来看，一个城市发展都会经历类似的产业历程。第一步是农业城市，生产以农业为主，城市面积很大。但是能养活的人口比较少。第二步是工业城市，产业以工业、制造业为主，开始出现城市功能的聚集和分区，人口也比第一阶段成倍增长。第三步是服务业城市，以金融服务业为主要产业，人口和资源都。高度密集。第四个阶段可能是互联网城市。大家会发现，目前世界上国际化大都市都是第三类或第四类城市，例如纽约、旧金山、伦敦等，他们的城市聚集着全世界的资本，房价也非常高。而纵观中国的一线城市，以金融服务业。互联网为主要产业的城市，深圳是做的最好的。第二，我们对比中美两国，其实从大城市人群的购买力上，两国的实力已经不断缩小了。看土地结构，中美两国土地面积相当，但是美国有大片的平原，而中国只有东南沿海和中部地区是平原。有些大城市从人口总量，中国的人口是美国的四倍，未来大城市的人口容量也会远超过美国。第三，但是现在纽约的房价在2万美元左右，而北上深的房价还只有八千块钱美元左右。产业结构对标美国的旧金山硅谷，更是全国房价最贵的地方。房价是六至八万美元之间，我们未来的想象空间是非常大的。总结，我们父辈和我们这一辈人经历了中国改革最剧烈的几十年，而在未来，我们很有可能不再有这样的财富累积的机会。你现在住什么样的房子，你的小孩就会住什么样的房子。深圳多少钱可以上车？第一。很多朋友说没有一两百万不要来深圳买房，但其实只要四十万首付就能在深圳买一套房子。为什么这样说？用四十万首付反推四倍杠杆，可以买到一百六十万总价的房子。如果单价五万，也能买到三十五平方左右的一房。在深圳完全可以先买一套这样的房子上车，等有了一波涨幅再置换。其实，在深圳上车根本没有大家想象中的那么困难。第二，深圳大部分的年轻人都没有房子，可是他们都是刚需，都要上车。大家知道，深圳的平均年龄是 32.5 岁，平均每人持有的平方数是26个平方。如果你买一套35平方的房子，就已经超过了平均值。有多少充满希望的年轻人，总有人要上车的，所以不用担心自己的房子卖不出去。第三，我们可以看一下。一个城市里，什么样的房子涨得最快？低总价、高单价的房子，在这个城市里，入门级的小房子涨幅最快。但是反过来看，虽然涨幅快，但是这些房子的资产体量太小，所以这样的房子最适合资金少、体量小的房产入门的人群先上车。第四，我在深圳的买房理念是四高一低，哪四高呢？高流通性。高租金、高杠杆、高收益，哪一低呢？低风险。这四高一低是我总结出来适合大部分人的买房玩法。总结：资产体量小也可以在深圳上车，资产体量大就要精算自己的资产负债、收入、支出、现金流，来进行资产配置。大家不用神话深圳的房价，大部分人都是可以在深圳上车的。买房的三要素。第一，买房第一个要素是买房的名额。那么在深圳买房，你可以是深圳户口，也可以是五年连,连续不间断的社保，也可以是深圳家庭单位，只要满足以上条件之一，都是可以买房的。那么，怎么样多核买房子呢？可以在夫妻双方的名下买房。父母名下累房，子女名下累房，或者亲友一起，有很多方法可以解决。只有你想不到，没有做不到的。第二个要素是资金，买房的资金可以是自己家庭的资产，或者是爸妈的资产，自己的现金，还有拆进来的资金，当然还有很多金融工具也可以使用。第三个要素是选筹，也就是买哪里的房子，因为买房是个很低频的事情。很多人一辈子或许就只买一至两套房的经验，那么大部分人都是怎么样去买房的呢？他们在自己相对比较熟悉的地方找到中介的门店，然后找中介去看房，看到喜欢就买了。但是我觉得买房是个数学题，首先应该知道自己有多少钱，有几倍的杠杆，买总价多少钱的房子，这样的房子在哪里？找到这样的房子进行对比。找到其中性价比最高的房子，这是我对选筹的理解。第四，买房要根据自己的资产体量来匹配最适合自己的房子。深圳人普遍年龄不大，他们喜欢有小区花园、有电梯的次新房，在各个片区、各个价位，我们都能找到这样的房子。那么，我们就要根据深圳这种特殊的。多区域中心的格局，根据价格和产品梯队去选筹。总结：买房要根据名额、资金选筹三个要素来做好个人的买房计划，不是你想买哪里，而是你可以买哪里。谢谢倾听。